0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 86. Este se llama Una hora con Rafa. Aleluya, aleluya. Y esta es la primera parte de una conversación que tuve con mi amigo Rafael Zúñiga. Él es de Tijuana, México. Y platicamos acerca de las disciplinas espirituales uh, de, Pues sí, muy mucho tiempo la, la idea era solamente platicar por unos minutos Quizá 40 minutos Pero se extendió demasiado Porque es muy interesante platicar con Rafa En especial de este tema Las disciplinas espirituales Que dicho ese de paso También pensaba ponerle así a, a estos episodios Disciplinas espirituales <risa> Pero la realidad es que uh, uh, No es buen clickbait, ¿estás de acuerdo? O sea, Dudo mucho que alguien uh, lo lea y diga, ah, quiero escuchar de esto, ¿no? Y luego si ves que dura demasiado, bueno, tal vez no, no atraería a muchos. Pero en realidad es muy interesante lo que vas a escuchar en los siguientes minutos, porque además de que platicamos de los mitos y los tabús que hay alrededor de la palabra disciplina, en especial en el contexto de la iglesia, uh, ¿cómo decirlo? Pues el, la iglesia pente, ¿no? La iglesia pentecostal como que no tiene tanto en su... En su vocabulario o en su, en su cultura La palabra disciplina Y si la tiene, pues la ocupa mal Entonces, oh, yo creí necesario hablar de disciplina Y qué mejor que hablarlo con Rafa Zúñiga Que antes de iniciar Quiero recomendarte su, uh, su blog Llamado La Colina de Marte Perdón, su podcast La Colina de Marte Lo encuentras en cualquier plataforma de podcast Y tiene contenido demasiado interesante Hace mucho que no sube algo Pero te lo recomiendo Porque lo que está ahí es oro y también tiene un blog en donde puedes inscribirte y te manda tu correo directamente las notas y algunas ideas que, que, que Rafa comparte. Son muy interesantes también. Y bueno, quería que quería que él estuviera con nosotros aquí en Polos Abstractos esta es la primera parte, hablamos solamente de algunas disciplinas espirituales la segunda parte va a incluir uh, disciplinas que no suelen hablarse mucho, como el lamento uh, y algunas otras entonces, sí, muy, muy interesante porque es algo que seguramente no, no, no sabías que tenía que ver con las disciplinas espirituales, te apuesto a que así va a ser o sea seguramente ahorita tienes una idea de lo que va a tratar disciplinas espirituales pero uh, te, te apuesto a que te va a ayudar mucho y si es que practicas alguna de, de estas disciplinas después de haber escuchado este episodio o el que viene, házmelo saber. Si es que te atrae una, te interesa una, quieres saber un poco más, bueno, coméntame y, y te puedo pasar información al respecto. Y también si empiezas a practicar una, bueno, cuéntame para qué. Ah, eso creo que me va a animar mucho para saber que sí alguna Uh, más de una persona Que esa persona soy yo <risa> Más de una persona uh, Puso en práctica lo que escuchó aquí Aquí en Polos Entonces, sí, creo que um, Suficiente por, esta, por este tiempo Ah, no, sí, quería también animarte A que puedas a darle un rating a este podcast en Spotify. Uh, hay ahí un, un espacio en el, en el perfil del podcast para que puedas darle un rating, ya sea cinco estrellas, cuatro estrellas o las que sea. El caso es que puedas darle un rating para que más personas puedan escuchar este podcast. ¿sí? Así que, bueno, sin más, te dejo con esta primera parte de una plática que tuve con mi amigo Rafael Zúñiga aquí en Polos Abstractos. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, todo bien,
1: excelente, terminando de trabajar hace rato okay. ¿Qué tal tu día? Bien, pues uh, mi familia no está, está de vacaciones, me quedé yo aquí por trabajo Este, Mi esposa y la niña se fueron con mis suegros de vacaciones allá a la Baja Sur Y pues yo me quedé de trabajo, <ríe> ni modo, okay. no me tocó
0: me dio mucha me risa, me dio mucha risa que cuando te, te pregunté qué día podías, Ajá. buscaste una fecha en la cual no hubiera ruido en tu casa y me dijiste... Justo una esta. Fecha. Ajá, me dijiste como, creo que un mes, <risa> me dijiste en un mes y yo dije, oh, pobre Rafa.
1: Ya sé, no, es que mi hija es un es un remolino, es demasiado <risa> activa, nunca está nunca está quieta. Pero Mira, bueno, es marido. parte de es parte de ser papá y está divertido. De repente sí, sí nos, nos saca las canas verdes, pero eh, está, está padre. Y bien. contentos de que ella ella es la que más disfruta las vacaciones, la verdad. Entonces, este, yo feliz con eso.
0: Qué chido, eh. qué chido. Oye, pues bienvenido y gracias por, por aceptar la invitación de estar aquí en Polos Abstractos. Uh, tal vez no te lo había pues, dicho, pero ajá. yo me siento bien honrado de que tú estés... Aquí desde hace tiempo, creo que desde que te conocí, te invité a grabar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, el, el gusto es mío. Este, tienes una de las mejores voces para podcast, la verdad. Este, una vez hablaba con un amigo de, de aquí, de, de Ancla, de Iglesia Ancla, y me dijo, no, hombre, es que Gabriel, el de polos abstractos, este, tiene una voz bien padre, me dijo. Y sí, concordamos en que sí. Tienes como voz de locutor, no sé qué onda.
0: Gracias, sí, es mi sueño frustrado ser locutor. Órale. No, pero pero yo, yo vengo siguiéndote desde, desde hace tiempo, aunque no sí. nos conocemos en persona, pero creo, creo que coincidimos por una amiga que estuvo en, un, en el instituto donde tú dabas clases. Ah, ok, ok. ¿Quién? Eh, no me Rachel, acuerdo. me parece que Ah, es sí, sí, cierto,
1: sí, Si escucha por aquí algo Rachel, bueno, saludos. Sí, saludos. <ríe> sí, 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 me acuerdo.
0: Sí. Pásame y... tips de fotos. <ríe> sí, se toma fotos chidas. Sí, ah. tomaba fotos chidas. Y desde ahí yo te empecé a seguir la pista, me volví bien fan de tu podcast. Gracias. Y desde ahí me agrada mucho el contenido que subes, uh, porque haces, haces que cosas muy sencillas uh, sí. tengan, tengan una parte compleja, ¿no? Que, que suena interesante, pero también haces que cosas muy complejas se vuelvan muy sencillas y creo sí. que eso, eso me gusta mucho a mí aquí en, en los Abstractos. Uh, y antes de, de iniciar con lo que quisiera platicar contigo... Quisiera que tú compartas, pues, un poco de quién eres, ¿sí? Porque okay. seguramente algunos este... algunos no saben quién es ya el sé. famoso Rafael Zúñiga, pero uh, cuéntanos.
1: Y es que tiene tiene como más... desde que empezó pandemia que no he subido ningún podcast. Sí. Uh, fue, fue a conciencia, o sea, sí lo hice conscientemente. No... me quedé como en 24 episodios. De hecho, ya los edité y les puse temporada 1 porque pienso regresar, por eso compré el micrófono, solo okay. que apenas estoy encontrando los tiempos, ¿no? Pero sí, yo soy Rafael Zúñiga, para los que escuchan eh, este podcast, eh, vivo en Ancla, en, en Ancla Tijuana, vivo en, en Tijuana, todo bien confundido, vivo en Tijuana y vamos a Iglesia Ancla Tijuana junto con mi familia y ahí estamos sirviendo ahorita este en, en un área que se llama Nuevos Comienzos, atendemos a las personas que llegan por primera vez. Conectamos con ellos, que se sientan en confianza. Acabamos de entrar a esa área. Honestamente, okay. hemos estado en varias, uh -huh. como buscando nuestro lugar, buscando dónde somos, podemos ser más efectivos, más útiles. Y pues, ahorita estamos ahí. Aparte que, por cuestiones de trabajo, eh, desde que empezó pandemia, curiosamente, <coughs> perdón, antes de pandemia, a mí no me estaba yendo tan bien. Y empezó pandemia y el trabajo se triplicó, o sea, eso es wow. un, solo Dios, ¿no?
0: Sí,
1: claro. uh, gracias a Dios por eso, pero sí tuve que poner como prioridades en el sentido de, pues esto es lo que me está demandando mucho tiempo, ahorita ya se está acomodando, no es que hayamos dejado de servir, aparte no podíamos ir, pues, a la iglesia, entonces estaba todo <risa> cerrado, pero me acuerdo que los domingos estaba la reunión, ...en YouTube y yo estaba trabajando... ...porque tenía que aprovechar el, el tiempo pues... ...pero claro. ahorita ya que, que regresamos... Este, ...estuvimos probando... ...en algunas otras áreas... ...pero nos quedamos ahí en nuevos comienzos... ...creo que se adapta muy bien con el estilo de vida también... ...que ahorita estamos llevando... ...esto de ser papás también a veces... ...aunque es una niña... ...es una niña, parecen que son tres... ...entonces nos deja <risa> un poquito agotados... ...pero uh, procurando descansar... ...los sábados sobre todo... No somos abatistas, pero procuramos descansar ese día, relajarnos y el domingo estar a tiempo en lo que nos toca. Soy arquitecto de profesión también, okay. entonces a eso me dedico. Gracias a Dios sí me puedo dedicar a, a mi carrera y este, disfrutando, disfrutando todo lo que eh, el día a día me va ofreciendo y pues bueno, ya tú me sigues en Instagram y de repente estoy escribiendo, estoy publicando ahí frases y demás, ¿no?
0: Entonces yeah. está padre. Eres, eres un muy buen lector, ¿no? Me encanta leer, yeah, me, sí. me, me fascina leer.
1: Mira, te voy a enseñar mi biblioteca, ahí está. Digo, está chiquita, pero ya, ya mi esposa de... me dijo, no puedes comprarte más libros si no has comprado un librero nuevo. <risa> <risa> Entonces, este, lo que ella no sabe es que ayer me compré uno, uno nuevo, pero no, no de teología ni nada de eso.
0: Okay. Y también eres muy muy fan de, de hacer notas en la Biblia, seguido te veo que, sí, que posteando sí. tus notas en la Biblia Y, sí. y utilices Biblia de Las Américas y uh -huh. todo el rollo Sí, ¿Ya? este hice un cambio de, de traducción de
1: Reina Valera, me encanta la Reina Valera, Este ahí se, se escucha el avión, es que... El, vivo cerca del aeropuerto, entonces van a escuchar aviones, okay. con Jesse Hansen escuchan carros, conmigo escuchan aviones, <risa> entonces, sí, sí. este,
0: hay niveles, uh, hay niveles, uh, sí,
1: <risa> no, el de, el de Jesse no puede faltar el, el claxon ahí de la moto o algo así, sí. Uh, este, sí, me gusta rayar, tiene muchos años que tengo esa costumbre de rayar, ahorita ya se puso de moda, ¿eh? o sea, se puso como el Bible Journaling y de, sí, sí, algunos sí. hasta hacen arte y demás. Yo no llegaría a ese punto de hacer arte, porque una no, no soy tan... aunque soy arquitecto, no soy bueno dibujando a mano, con rara contradicción, sí. este... y aparte no, no, o sea, a menos yo la Biblia como que no pudiera usarla para dibujar flores o pájaros y así, ¿no? <risa> yo lo que estoy pensando es, esta Biblia me encantó por los márgenes, y... Yo ya tenía un sistema de colores desde hace unos años que estuve buscando varias opciones y ya lo definí. Uh, al final he buscado tener mejores plumas o eh, mejores este, plumones para subrayar y demás. este Normalmente los maest las maestras son las las que usan, les gusta ir a Office Depot y así a comprar. Yo soy fan de Office Depot y toda esa parte de, de útiles, este plumas, todo eso me encanta. Y aparte de escribir a mano, es algo que me gusta. También colecciono libretas, trato de escribir sobre wow. ellas. Eh, mi esposa me dice: Te voy a regalar una libreta. O sea, ella sabe que si me regala libros, plumas, libretas, yo estoy encantado. Sí. Y le digo: Sí, nada más que sea de tal marca, una libreta, marca Moleskine Y no menos de eso le digo, porque ya me, me encanta, pues es algo que me gusta. Son gustos sí. personales. Sí. Y este, pero sí, me encanta rayar la Biblia. Me, me ha encantado usar la NBLA y uh -huh. lo que pienso o sea o al menos porque lo hago en esta ocasión porque sí rayé varias biblias y sí la rayé en muchos en muchos comentarios que después ya digo bueno, estaba bien lejos de del ortodoxo uh -huh. <ríe> y, este, y aparte que no lo hacía como tan tan bien o como con un sistema ahorita ya como ya lo tengo más definido pues lo disfruto más y pues yo le digo a mi esposa esta biblia se la voy se la va a quedar el cuando estén más grandes mis hijos, o los hijos que vayamos a tener, el que se la quiera quedar y que ahí tenga notas en la Biblia.
0: Sí, las notas del abuelo. O algo así, o al
1: nieto, algo así. Es la eh, idea. Sí, sí. sí, pero sí, sí me encanta hacer eso.
0: Sí, sí he notado, sí he notado. Y, y te, te vengo siguiendo desde... A mí me atrapó mucho la serie acerca de Génesis. Ah, ok, sí, sí. Uh, aunque no, no hiciste un, un recap, como de verso a verso pero tomaste historias o partes de la Biblia muy interesantes, específicamente sí. del Génesis, y las trajiste a lo cotidiano. Y a mí me, me encantó eso, ¿no? Ver, ver no no caíste en el error de si Génesis es poético o es histórico. Tú lo mencionaste ahí, ¿no? Sí. Uh, y, y me gustó mucho eso. Entonces, desde ahí, desde ese tiempo, dije, quiero quiero que Rafa pueda platicar conmigo en... O más bien, yo quiero platicar sí. con Rafa en, no, en, en los entonces, pues sí. Ah, hace tiempo compartiste también algo acerca de las disciplinas espirituales. Sí. Este, si quieres, ahorita pues nos compartes un poco de, de, de tu blog y eso. Pero centrándonos en esta parte, mmm, me gustó mucho que hablaras de un tema como este, porque no es tan común encontrar contenido acerca de disciplinas espirituales, ¿no? Uh -huh. uh, y que tú lo abordaras y la forma en la que lo hiciste me pareció demasiado interesante. Entonces, uh, quisiera, quisiera iniciar como por, por toda esta idea general de la disciplina, ¿no? En, en especial, hay, no solamente cristianos, creo que la mayoría de personas tiene ahí ciertos tabús o ciertos uh, mitos o ciertas ideas un poco er erróneas acerca de la disciplina. ¿no? Sí. Y, y tú lo abordas desde una forma bíblica y enseñas por qué la necesidad de una disciplina. ¿Quieres contar de eso? Sí, este, aclaro, ¿eh?
1: no soy experto en disciplinas espirituales, aunque te voy, a, te voy a ser bien honesto, sí he buscado cursos específicos en eso, uh, porque es un tema que me gusta, es un tema desde hace mucho que me gusta. Digo, creo que todos practicamos disciplinas espirituales, aunque no nos damos cuenta que son, uh -huh, pero ahorita uh -huh. vamos a llegar a eso, ¿no? Okay. Pero sí, este, obviamente la palabra disciplina suena como bien espanta, ¿no? O sea, creo que a nadie nos gusta la disciplina. O pensamos que es un regaño, o que es una corrección, que es un castigo. O creemos que es un tengo que hacer para lograr esto. Mm -hmm. Entonces lo vemos más como una obligación. o Sí, lo vemos más como un, una obligación en lugar de ver los beneficios que nos va a dar. A, a largo plazo, ¿no? De hecho, Hebreos lo, lo dice así, ¿no? O sea, la disciplina en un principio, pues a nadie le gusta, Hebreos 12. Dice, pero cuando vemos el fruto, entonces ahí vemos la importancia de, de la disciplina. Obviamente el contexto de, de Hebreos 12 es mucho más amplio que lo que estoy diciendo, pero creo que el principio de la disciplina aplica, pues. Sí. Entonces, a nadie nos gusta de entrada porque pensamos que es como vivir una vida restringida, limitada o aburrida o porque nos saca de algo que estamos cómodos. De hecho, te voy a ser bien honesto, hace un, un mes mi esposa fue a unos análisis de eh, con el ginecólogo, ¿no? Porque nos estamos preparando para tener pues un segundo un segundo bebé si Dios lo permite, uh -huh. este y ya fuimos, ¿no? y total que pues salieron varias cosas dentro de esos estudios, todo bien, gracias a Dios, pero en la, en la primera cita con el doctor me dice, ¿sabes qué? Vete tú a hacer también un análisis de sangre, ¿no? O sea, pues yo ni al caso, yo no era el paciente, pero pues, quién sabe qué me dijo el doctor, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Tú también te vas a ir a hacer análisis. Uh -huh. Y ya fuimos, fuimos días antes de ir, de ir con el ginecólogo como para que los resultados estuvieran frescos, por así decirlo, y ya cuando voy viendo los análisis, eh, veo que entre triglicéridos y en colesterol estoy altísimo. O sea, ahorita me río porque la verdad me reí de nervios. Y como de que no, no manches, abusé, estoy súper alto, ¿no? Total, el doctor lo ve y me dice, el ginecólogo lo ve y me dice, este ¿sabes qué? Necesitas hacer cambios ya, o sea, hoy mismo. Y fue como que, híjole, pues... Ya ni modo, ellos a las carnitas, al suadero, a la tripa y todo esa onda, ¿no? Okay. Ya al día siguiente fuimos a la nutrióloga, me dice, estás altísimo, pero mira, vamos a entrar a, a estas disciplinas de, de comer sanamente. Okay. No, es que, no es que mi esposa cocine mal, te voy a decir algo, mi esposa cocina muy sano. Uh -huh. El detalle es que cuando yo no estoy en la casa o cuando salía o cuando estaba trabajando en una oficina, al, por ahí de la hora de la comida, me iba a la tienda y me compraba un gancito y una coca. Mm -hmm. Y después unos chocorroles y una paleta, algo así. Mm -hmm. Son cositas chiquitas que aparentemente no hacen este no hacen daño en el día. Pero cuando las vas sumando, pues ahí están los resultados. Al menos yo los vi, ¿no? Claro. Es casi 600 de triglicéridos, altísimo. Wow. este No, demasiado alto. Y luego... Es trabajar de arquitecto, es tener una vida sedentaria, siempre está sentado. Y pues ya cuando quería salir a, a caminar o a correr un rato, pues ya, super noche, estoy cansado, estoy demasiado estresado por trabajo. Entonces, eh, fuimos a la nutrióloga y pues obviamente es de, vas a hacer cinco comidas al día, tres comidas fuertes, eh, las dos colaciones. Y pues obviamente sí fue un cambio bien, bien drástico porque de comer quizá... 400 gramos de carne o 500 gramos de carne, medio kilo. Ahora no como tanta carne roja, tengo que comer pescado y nada, o pollo y son 120 gramos por día. Entonces es mucho, es mucho menos. Entonces para mí fue un cambio y le decía a mis esposa, es que, ¿por qué me sirves tanta verdura? Yo no quiero esto, bla, bla, bla. Para no hacer el cuento largo, llevamos como casi un mes así. Y la semana pasada fuimos a comer, a cenar a casi unos amigos. Y dijeron, no, pues compramos nachos con carne, súper riquísimos los nachos, había de todo. Y ya pues comimos, pero te lo prometo que el, este viernes que pasó estaba mal del estómago. Mal, mal, mal. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No vuelvo a cenar así. O sea, no quiero volver a cenar tanta grasa ni tan pesado porque me empezó a caer mal en el cuerpo. ¿Qué me sorprende de esto? Que el cuerpo es muy inteligente. Y detecta cuando algo es bueno para ti, cuando algo es malo para ti. Ahora, sí. como llevamos tres semanas en esta disciplina, por si lo quieres ver así, mi cuerpo empieza a rechazar lo malo y se empieza a quedar con lo bueno. Sí. Yo no hubiera visto estos beneficios si yo no, me hubiera, yo no hubiera tenido la disposición de empezar a comer sanamente.
0: Sí.
1: Es lo mismo con las disciplinas espirituales. Sí. Eh, eh, cuando empezamos a adentrarnos en ellas y a practicarlas, no por una obligación, sino por el beneficio que a largo plazo nos van a traer, entonces va a ser, eh, lo vamos a ir disfrutando. De hecho, quiero decir esta frase de, de uno de mis autores favoritos que se llama Jay I. Packer, fue un teólogo anglicano, y él en uno de sus libros de, de la oración escribió un libro sobre el Padre Nuestro, y al principio del libro, él dice que la oración, que es una disciplina espiritual, uh, dice, la oración casi siempre comienza del deber. Perdón, es decir, de, de un, de un, como por así decirlo, eh, voy a empezar a orar porque tengo que empezar a orar. O sea, porque es la manera en la que uno se comunica con Dios. Uh -huh. Dice, comienza y se siente como un deber, pero termina siendo un deleite. Mm. Eso, eso a mí me encanta y eso es algo que en, aplica en todas las disciplinas espirituales. Quizás se siente como una rutina obligatoria porque pues, se supone que esto hace un cristiano, pero con el paso del tiempo va a ser un deleite. O sea, con decirte que ahorita que yo estoy solo, yo mismo me hice mis colaciones, yo hice mi, mismo me, me serví mis verduras, mi porción de carne, mi porción. ¿Por qué? Porque quiero cuidarme, pues, y porque estoy viendo los beneficios. Sí. Al final va a pasar así con, con cualquier disciplina espiritual. Entonces, yo creo que esto es como a veces, como que no lo vemos tan a largo plazo, lo vemos solamente como el impacto. Eh, incómodo que tiene al principio, pero a la larga es, es beneficioso.
0: Sí. Lo que, lo que mencionabas acerca del de libro de Hebreos, Hebreos 12, menciona uh -huh. justo esto, el fruto de la disciplina. ¿no? Exacto. Ah, y es curioso porque también la Biblia habla del fruto del espíritu. Uh -huh. Entonces, el fruto al que se refiere Hebreos tiene que ver con algo espiritual, Claro, sí, 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 totalmente. Ah, en, en el blog que tú tienes acerca de las disciplinas, hablas de, bueno, haces esta unión bien interesante, en, bien interesante perdón, entre la disciplina y la espiritualidad. ¿no? Uh -huh. Que sí, empieza de un deber, empieza de una obligación, empieza como de un comportamiento exterior, uh -huh. pero termina siendo un deleite, refiriéndote a algo interno, ¿no? a, una, a un efecto en, en el interior, a un efecto en el espíritu, y deja o pasa de ser algo externo, a volverse algo interno ¿no? uh -huh. disciplina y espiritualidad entonces de dónde de dónde nace tu idea al, 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 al unir o, o cómo cómo percibes tú esta unión entre disciplina y espiritualidad ok este buena pregunta um, fíjate que
1: a, a, haciendo un contexto un poquito general yo creo que en latinoamérica en general o méxico no sé Uh -huh. uh, quizá nos hace falta más cultura de este tema uh -huh. Como cristianos, sí. ¿no?
0: Sí, sí
1: de, Porque en Estados Unidos y en Europa es un tema Parece normal O sea, uh -huh. como de hecho casi todos los libros que yo tengo De disciplinas espirituales La mayoría están en inglés uh -huh. Solo hay uno en español Pero porque el autor Digamos que ha tenido acercamiento con gente latina ¿no? Entonces eso ha ayudado Es un libro de Donald Whitney Que se llama Las disciplinas espirituales en la vida cristiana. Es un libro grueso, okay. pero apenas lo voy a leer, yo solamente he leído fragmentos del libro y demás, ahorita estoy, terminé con uno eh, que se llamaba Vida en la presencia de Dios, Este, pero este año sí traté como de ser más intencional en leer este tipo de, de temas, ¿no? Y te digo, he buscado como certificados, este, diplomados, lo que sea, y casi todo es en inglés y muchos son como Iglesias anglicanas, wesleyanas, católicas, este va a ser muy raro encontrar algo en nuestro contexto, ¿no? A veces lo meten como una materia dentro del. Uh, dentro de todo el currículum de materias de toda una licenciatura, ¿no? Pero es una materia. Estás hablando una materia de 40 que llevas en uh -huh. una carrera, uh -huh. si sí es poquito, ¿no? Y es un tema para irte de largo. Claro. Entonces, ¿cómo nace como mi, en primer lugar, bueno, mi interés en este tema, nace porque, perdón, es que, como que se me resecó la, la garganta, pero bueno, ya, listo. Uh -huh. Perdón en público, Este, estoy nervioso <risa> por estar con alguien. <risa> no, este, ¿cómo nace, nace este interés? Primero, cuando empecé a estudiar más como doctrina seriamente, por ahí de los 18, 17, hace como unos 10, 11 años. Uh, me, digo, yo entré por el canal de calvinismo, re, doctrina reformada y demás, ¿no? Okay. Y leyendo algunos catecismos, como en este caso el de Westminster o el de Heidelberg, alguno de los dos uh -huh. uh, recuerdo, hay, hay una pregunta que es como, ¿cómo crecemos en nuestro conocimiento de Dios? Algo así, no recuerdo exactamente Y, y dice ahí la respuesta, ¿no? Como... Crecemos en nuestro conocimiento de Dios a través de los medios de gracia que Él nos ha dejado.
0: Wow.
1: Medios de gracia es una palabra o una frase que rara vez vamos a escuchar en nuestras iglesias, al menos que seamos presbiterianos, bautistas o algo así. Mm, okay. Mientras seamos pentecostales, carismáticos, va a ser bien raro que lo escuchemos. Demasiado raro. Sí, demasiado raro, ¿no? Medios de gracia, ¿no? Uh, es una es, Sí, está, está medio extraño, ¿no? O sea, medio ajeno a nosotros. ¿Pero qué quiere decir esto? Es decir que Dios nos ha dejado uh, instrumentos o herramientas no para alcanzar la gracia, sino que tienen un fundamento en la gracia para que lo podamos conocer a Él, ¿no? Okay. Entonces, eh, aquí es donde nace mi inquietud en eso. Ok, ¿cuáles son estos medios de gracia? Pues es la lectura de la palabra, el ayuno, la, la oración, este, la meditación... Y ya después, pasando el tiempo, los años, voy descubriendo que esto también tiene otro nombre, que son disciplinas espirituales, ¿no? Ahora, ¿cómo se juntan estas dos estas dos cosas? Disciplina, pues como lo vimos, es, es una... Uh, bueno, no la definí como tal, sino que más bien fue como el mito alrededor de la palabra disciplina, o a veces nuestro rechazo a esta palabra, pero disciplina prácticamente viene de la palabra latín de discípulos, o sea, de discípulos Uh -huh. eh, sí. Jesús tuvo sus 12 discípulos y los 12 discípulos aprendían de él, de sus actitudes, de su. Es más, le dijeron, enséñanos a orar. Un día fue, es lo único que más, más sino, si bien recuerdo, lo único que le pidieron que Jesús les enseñara no fue, enséñanos no a predicar, no fue, enséñanos a sacar demonios, no fue, enséñanos a, a profetizar, no fue, enséñanos a orar. Una disciplina espiritual, ¿no? Uh -huh. uh, después vemos que Jesús. Eh, a los fariseos mismos les dio una pequeña cátedra de, de, de la disciplina espiritual de la lectura de la Biblia Les dijo, ustedes creen que porque leen las escrituras, ahí encuentran vida Pero la vida está en mí, no está en la palabra Es porque la... prácticamente Jesús estaba diciendo Yo soy la revelación suprema de todo lo que ustedes están uh -huh. leyendo y no lo logran ver uh -huh. Entonces les dio una pequeña cátedra ¿no? de, de esa disciplina espiritual les también les dio la enseñanza del ayuno, la enseñanza de la generosidad, eh, la enseñanza de uh, de lamento también, porque no, en las bienaventuranzas viene bienaventurados los que lloran y ahorita podemos entrar a esa a esa disciplina. Sí. Uh, entonces prácticamente Jesús con su vida, predicación, con sus hechos les estaba enseñando cómo debemos vivir.
0: Mm.
1: Entonces en este caso para el cristiano la disciplina es toda aquella práctica, uh, de, de, que por aquí tengo la frase, es, es perdone, es Dale. toda aquella práctica habitual que un discípulo de Cristo vive día con día con el fin de parecerse a Jesús. Mm. Ahora, parecernos a Jesús, entonces es verdadera espiritualidad. Yo sé que esta palabra espiritualidad ahorita está muy de moda, y buscar ser espirituales, y, y buscamos como trascender en, en nuestra humanidad y ser mejores vibrar seres humanos, alto, ¿no? vibrar alto, voy a <risas> alinear mis chakras, las vibras, que está ganando mucho terreno. Y muchas veces, y me he dado cuenta que muchos cristianos confundimos como esa espiritualidad, mezclamos nuestra espiritualidad cristiana con eso.
0: Yeah. Y yo Ahora, creo que ahí
1: está un error un poquito
0: peligroso. Sí, perdóname que te interrumpa. No, 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 dale, dale. Digo, esta onda de vibrar alto y todo es un tanto ajena al contexto este, pente, ¿no? En el cual yo me encuentro. Aquí sí somos bien, bien pentecostales. Pero, A mí me encanta. Uh, pero, en realidad, nosotros, aunque no decimos vibrar alto, Ajá, pero sí. sí me he dado cuenta que en nuestro contexto muchas veces asociamos espiritualidad con quién habla más en lenguas, ¿no? Exacto. Uh, ¿Quién Ajá. tiene más cierta... <coughs> cierta manifestación del espíritu y uh -huh. entonces asociamos como, oh, él es el más espiritual porque es el que más intercede, uh -huh. porque es el que más hace tal cosa. Pero me gustó esta definición tuya, verdadera espiritualidad es parecerse a Jesús. Sí, entonces, sí, sí. para parecernos más a Jesús tendremos que ser más como los discípulos, como justamente acabas uh -huh. de decir, y eso conlleva disciplina. ¿no? Sí, de hecho, una
1: hora, ahorita que dices eso me acordé de, de una anécdota personal. Uh -huh. eh, es, digo, yo crecí en un ambiente carismático y pentecostal también, ¿no? Entonces, eh, he estado en ese ambiente por mucho tiempo, fui a muchos eventos pentecostales y manifestaciones uh -huh. demás. Sí, sí. Pero curiosamente, a mí nunca, o sea, yo no, no, a mí nunca me, me ibas a ver revolcado, pues, o temblando <risa> o algo así. O sea, okay. honestamente no. Uh, y te voy a decir algo, yo me frustraba mucho. Me frustraba yeah. mucho porque si es que yo no siento nada. Mm. O sea, yo no estoy experimentando esto y yo sentía que era un mal cristiano. Total, que hubo una vez que fui a un evento, eh, cuando estaba en Alabanza, tocando, y, y recuerdo ver como la gente ya lista, como... Todavía no empezaba el evento y ya la gente estaba manifestada, estaba bien, bien loco el, el asunto... Y, y yo me sentí muy frustrado porque le dije, señor, o sea, aunque sea sácame tres demonios que tenga adentro, o sea, mételos y sácalos con tal de sentir que, que estoy viviendo una experiencia súper mega espiritual, ¿no?
0: Yeah.
1: Y yo recuerdo, y eso es algo, ahora no estoy, ahora no estoy cerrado al, al mover del espíritu ni a lo que él quiera hacer, o sea, jamás claro, claro. he estado cerrado a eso, pero yo sí sentí como una convicción de parte de Dios que fue como, yo no te diseñé solo para que sientas, yo sí. te diseñé para que vivas en fe y que confíes en, en mí plenamente, sí. sientas o no sientas nada. Eh, digo, obviamente ha habido excesos, ¿no? En este movimiento pentecostal y todo, ¿no? Uh -huh. Como en cualquier otro movimiento, por más sano que se vea, siempre va a haber excesos o faltantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa fue como mi tranquilidad. Yo creo que tenía como 20 años o 21, no me acuerdo. Pero eso me dio tranquilidad y... y este y empezar a disfrutar la vida cristiana tal y como es, pues, o sea, sin, sin querer que el Señor se manifieste en mí de maneras sobrenaturales que lo puede hacer y que lo he visto hacer, no quizás yo temblando, pero sí de otras maneras, este, pero sí, o sea, no, no puedo confundir espiritualidad con eso. Claro. Eh, entonces, yo creo que espiritualidad es, más que nada, cuando Jesús vino a este mundo y vivió la vida perfecta, nos estaba enseñando lo que era ser un, uh, un ser humano como espiritual. De, espiritual o como tenía que ser, pues. Sí. Entonces, sí, sí. Es una, somos una nueva creación, como lo dice Pablo en 2 Corintios, ¿no? Uh -huh. Entonces, como ya soy una nueva creación, debo vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que uh -huh. Dios, por medio de Cristo y por medio de su Espíritu Santo, ha puesto en mí, ¿no? Uh -huh. Y para eso son las disciplinas espirituales, ¿no? Uh -huh. Es como que me voy a salir del cuerpo, o voy a empezar a vivir más experiencias sobrenaturales, sí. sino que ahora voy a empezar a pensar como piensa Dios, voy a hablar como habla Jesús, voy a vivir guiado por el Espíritu Santo, voy a, sí. a ver de la manera en la que ve Cristo, voy a escuchar y demás, ¿no? Creo sí, que es y, y muchas veces
0: muchas veces nos gusta más la espiritualidad por la vía de la experiencia, ¿no? ajá Por la vía de la manifestación, y entonces uh, leías hace, un, hace, un, hace unos días un tuit que decía como, oh, lo mejor que me, que me pasa a mí en la semana es salir bien ministrado los domingos.
1: Eh, okay. De la iglesia. Uh
0: -huh. Entonces, ok, uh, muchas veces asociamos como entre, puedo, me siento más cerca de Dios de acuerdo a como esté la administración uh -huh. del domingo, ¿no? A qué tan, qué tan, qué tantos demonios me saca el pastor después de la prédica, <risa> sé, o qué ¿no? tan chida se pone la manifestación, pero hay una forma de llegar a una espiritualidad sana, no sé si, si se puede hacer así, una espiritualidad sana, por medio de la disciplina. Que por, por el contexto en el cual nos encontramos, como bien dijiste, en México México, este, pues hay, hay mucho impedimento para que gente se quiera disciplinar, ¿no? En especial, sí. por ejemplo, iniciando con, un, con una disciplina que tú mencionaste, la lectura. No uh -huh. somos muy dados a, a leer, ¿no? Sí. No somos muy dados a la disciplina de sentarnos y dedicarle un tiempo a un libro y meditar en él y, y todo eso. Entonces, nos cuesta mucho disciplinarnos. Yo creía sí. que cuando tú cuando, cuando leí esto, yo creía que tú eras muy disciplinado, ¿no? Hasta hace rato que me contabas, ok, cómo andas en esto de alimentación y todo eso, nah. veo que tú también estás en, en esto de, de disciplinarte, ¿no?
1: Sí, no, no, soy la persona más... No, no, no voy a decir indisciplinada, pero sí con muchos hábitos que corregir. Okay. De hecho, hasta me compré el libro de James Clear de hábitos atómicos, okay. y este... En serio, si ese, si ese libro tuviera Doctrina Cristiana dentro de... Sería sí, buenísimo. Sería buenísimo. Este, Sí, yo no sé. Me, me he encontrado con gente que me dice, ¿Qué? ¿cómo le haces tú para leer la Biblia todos los días? Digo, cristiana. <risa> <Okay>. no, pues <risa> La agarro y, y la leo. O, <risa> sí. Obviamente no es algo que pase mágicamente. Ahora tampoco creas que... Ni los que escuchan... o sea, Hay, hay días que no leo porque pues, no sé, la flojera o la, uh -huh. la indiferencia, o, este, o me abrumé por otras cosas de trabajo, es lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, y me dice, es que yo no, es raro, porque me dice es que yo no puedo leer tanto, pero puedo orar un montón. Ah, caray, entonces, o sea, ¿cómo vas a orar a Dios si no lo conoces, o sea, por medio de la, de la Escritura, no que es el, el medio que Él nos ha ha dado para conocer su historia, para conocer su carácter, para conocer este su, su, ¿cómo se llama? su corazón, su, su plan redentor y demás, ¿no? Mm -hmm. Para ver a Cristo, Jesús, para saber del Espíritu Santo y, y todo esto, ¿no? Uh, y, y entiendo, o sea, hay, un, hay unos que se les da a orar y, y, ese, y esa parte, yo batallo mucho para ser muy disciplinado en la oración, para serte bien honesto y a, y a todos los que nos escuchan, trato de hacerlo, sí, obviamente, pero no es un área que se me... O sea, de las disciplinas, quizá esa y el ayuno son las que más difíciles se me hacen, ¿no? Este, ahí se, ahí, en los triglicéridos se ve reflejado que casi no hay nada. Sí, <risa> y entonces, este, ¿qué pasa? Si a veces le dedicamos más a la oración y no tenemos palabras, es decir, no tenemos fundamento ni, ni maná espiritual, vamos a ser más propensos a solamente caer en experiencias sí. sin sentido pero a veces si tenemos un exceso de palabra y lectura y escritura sin oración y mucho menos sin obediencia vamos a caer como los
0: fariseos okay. entonces, sabían sabían, quieres, sabían sabían pero quieres que... Ajá. perdón 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 continúa no,
1: ah pero no había verdadero cristianismo en ellos por así decirlo yeah. entonces es un balance de todas las de todas las disciplinas sí
0: Tú hablas un poco de esto de la Biblia en un episodio llamado Mucha Biblia, Poco Cristo. Poco oh, Cristo, ajá, sí, 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 sí. Ah, ¿eh? ¿Para este... que sí. Para que veas que sí te escuché. Ah, gracias. Este... De
1: hecho, curiosamente, aun cuando dejé de hacer el podcast, o bueno, que le puse pausa, ese, ese episodio se seguía reproduciendo.
0: Y gracias a todos eh, los que escucharon. <risa> entonces, oye, sí, y... sí, sí, dime. Ah, ¿Tú sugieres entonces que no podemos practicar una disciplina Uh, más que otra, sino que tenemos, o sea, todas estas disciplinas son una misma, ¿tenemos que llevarlas todas al mismo, todas, todas al mismo tiempo o cómo? Uh,
1: no creo que, por ejemplo, creo que hay básicas que tendrían que ser regulares, es decir, procurar que sean diarias, ¿no? ¿Cuáles? Uh, lectura de la, de la palabra y la oración. Okay. Okay. Te voy a decir por qué pienso que lectura de la palabra y la oración deberían ser regulares, es decir, si se puede de lunes a domingo... Estaría increíble, uh, porque la, yo veo la lectura de la palabra como el maná de, de los israelitas. Uh -huh. El Señor les daba maná todos los días que ellos iban a recoger, no uh, y ellos guardaban, almacenaban. Obviamente solamente un día almacenaban doble para el siguiente día. Eh, no quiere decir que, tengas que el sábado tienes que leer doble para el domingo no leer nada. Puedes leer el domingo en la mañana antes de irte o algo así, ¿no? A la iglesia, o en la noche, o en algo... Igual, no, igual puedes descansarlo Hay planes de lectura que te dan descanso el domingo, ¿no? Porque vas a ir a escuchar la palabra, pues, a la iglesia, en comunidad. Entonces, está, está válido. O sea, no, yo no tengo problema con eso ni nada. Pero si vemos el, la lectura de la palabra como un maná como un alimento espiritual, o como Jesús lo, nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uh -huh. Entonces, yo sé que todos los días necesito escuchar algo de, de parte de Jesús. Sí. Ahora, Jesús después en Juan 5 dice, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Uh -huh. Entonces, en otras palabras, es como que todos los días tenemos que venir y comer de Jesús y con Jesús. Uh -huh. wow. Entonces, esa práctica yo sí lo me animaría a que, o animaría a la gente a que la, la intentaran hacer regular Es decir, se puede de lunes a sábado, lunes a viernes Pero si fallas un día, no te condenes Pues no, pues no es como que eres peor cristiano que un día anterior o algo así No, ni uh -huh. al caso, para nada Pero eh, la palabra de Dios, al menos en mi experiencia también me he dado cuenta que es lo que me mantiene centrado Claro. Cuando, o sea, cuando no leo, me siento desenfocado, honestamente. Uh -huh. Sean dos días, tres días, una semana, porque a todos nos pasa que ah, so, me, de repente llega una semana más y no, le, no leíste nada y el plan de lectura atrasado, o lo que sea, uh -huh. ¿no? Dices, ya no, no leí nada y me perdí una semana y quizá pasaste varias situaciones y el Señor necesitaba hablarte algo por medio de la palabra para esa situación, pero como no dispusimos el tiempo... Mm. Ah, pues no, no supimos qué hacer sí. Ahora, es una, es una verdad Que para, para cualquier disciplina espiritual Nunca va a haber el tiempo Honestamente, nunca va a haber el tiempo Porque mm. siempre hay cosas muy atractivas que hacer
0: sí.
1: Entonces, como cristianos Tenemos que hacer el tiempo Suena como obligación Pero no es obligación En el sentido de que Yo hago tiempo porque amo a Dios uh, Y porque sí. quiero conocerlo Sí o sea, puedo estar tiempo con mi esposa, o cuando te, o era mi novia, pues, con, con ella, pero si decimos que Dios es lo más importante y la manera de conocerlo es por medio de su palabra, entonces hago tiempo para conocerlo. Ahora no sí. hay un mínimo ni un máximo. Sí. Como puedes leer 10 minutos y que esos 10 minutos sepan a gloria, como mm. puedes disponer dos horas para leer la Biblia. Mm. Y sumaría la oración. Es decir... Oro con Dios lo que Él me ha enseñado por medio de su palabra. Yo lo veo así, el, la Biblia es una conversación de Dios hacia mí y lo he visto en algunos otros eh, escritores de este tema y la oración es, yo le hablo a Dios. Dios me habla por medio de su palabra okay. y yo le hablo a Dios ¿no? en, en la oración. Mm -hmm. Al menos intentaría que estos dos fueran constantes. Okay. Obviamente, eh, dentro de la oración también se da mucho el lamento. Y ahorita vamos a entrar a qué es el lamento, porque esta práctica, honestamente, la acabo de descubrir hace poco como mm. práctica espiritual. Mm. Pero el lamento entra mucho dentro de la oración, eh, el ayuno puede separar tiempos, este, tiempos especiales, aunque mm. si vemos la narrativa bíblica, ¿te acuerdas de ese pasaje donde le, le dicen a Jesús, oye, los discípulos de... De, de Juan, el Juan el Bautista están ayunando Y los discípulos de los fariseos están ayunando Dice, Ajá. por los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo sí. Entonces Jesús les dice eh, Dice, ¿cómo es que pueden ayunar Si está el novio aquí presente? Dice, pero van a llegar días donde el novio no va a estar Ajá. Y entonces van a ayunar
0: sí, sí.
1: Es un tema muy interesante De hecho lo traigo en la mente para, para estudiarlo personalmente Porque sí es una práctica que me gustaría mejorar también pero a lo que voy es que Jesús da por hecho que vamos a ayunar. No, no hay un, no hay como tantos días que ayunar, pero Él da por hecho que vamos a practicar eso. De hecho, en, el, en Mateo 6 dice, cuando ustedes ayunen, o sea, es da, do, da por hecho o da por adelantado que una no, no sé. práctica del cristiano es eh, limitarnos a comer para entonces, o cualquier otro placer eh, terrenal, temporal, para empezar a, a buscarlo a él, digo, hasta mm. Pablo, hasta Pablo lo dice, que hay momentos donde el matrimonio, si es por mutuo acuerdo, se van a abstener de tener relaciones sexuales, para buscar a Dios en oración, dice, pero que no sea tanto para que el diablo no gane ventaja sobre eso, ¿no?, pero bueno, eso mm. es otro tema, ¿a qué voy con esto?, que aún hay tiempos en donde yo decido, eh, por los que estamos casados, y podemos disfrutar de esa bendición, eh, nos abstenemos de de, no sé, estar en intimidad dos días, por poner un ejemplo, uh -huh. ¿sabes qué? En lugar de pasar este tiempo juntos en intimidad, vamos a disponer este tiempo para buscar al Señor. Uh -huh. eh, es decir, ya sé que esto es, es, es me encanta, lo disfrutamos, es bendecido por el Señor, pero ahora vamos a buscar algo mucho más profundo que es Dios mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tanto Jesús como el apóstol Pablo dan por hecho que tenemos que practicar por ejemplo, el ayuno, ¿no? Uh -huh. uh, la generosidad es algo que practicamos habitualmente, ¿no? En la iglesia eh, damos nuestros diezmos y ofrendas y aún proverbios nos, in, nos insta a, a, a ser generosos en todo tiempo, ¿no? En, en, en realidad, las disciplinas espirituales casi que las practicamos todos los días, pues. Sí. Eh, y deberíamos, a veces no estamos conscientes de eso, pero deberían ser parte de nuestro día a día, ¿no? Sí,
0: claro. Uh,
1: pero sí, digo, hay momentos, ¿no? Para también al, algunos como eh, el descanso, pues no descansas todos los días, pero al menos una vez a la semana sí practicar esto de uh -huh. voy a descansar y voy a confiar en Dios. Y si quieres, Oye, que entramos más en esto. Perdóname que te interrumpa,
0: me quedo con la idea de generosidad. Ajá. ¿Cómo rayos es que generosidad es una disciplina? Si se asocia más con un sentimiento, con una virtud, Ajá. con una cualidad, ¿no? Uh, pero, pero disciplina quiere decir que, ok, yo dispongo uh, a mi mente, dispongo mis recursos, dispongo mi voluntad para ser generoso. ¿no? Sí, es,
1: es un tema bastante curioso sí. en el sentido de cómo es que eso es una disciplina, ¿no? Una práctica sí. espiritual. Ah, pero, pues, entendiendo que primeramente somos administradores de, de las cosas que Dios nos ha dado, es decir, no soy dueño de mi sueldo quincenal uh -huh. o mensual, soy administrador de ese sueldo. Uh -huh. y, y, como decía David, de lo recibido de tu mano, te damos, ¿no? Sí. O sea, yo reconozco que esto que yo tengo, que ahorita es el dinero, antes era frutos, cosechas, etc., etc de esto que tú me has dado y con lo que tú me has bendecido yo te quiero dar mm -hmm. te quiero eh, honrar con esto mm -hmm. ah, yo, he, yo he luchado con ese concepto de diezmo no, como, no que he luchado como que esté en contra de porque no estoy en contra de pero muchas veces me sentí condenado con cuánto debo dar para sentir que estamos a la altura de un verdadero cristiano <ríe> entonces cuando yo veo la vida de Jesús es una vida de constante generosidad ¿no? sí tiempo mucho uh -huh. tiempo le dio a la gente. Eh, eh, su, su, uh, daba de su virtud, es decir, de él mismo, uh -huh. milagros, enseñanza, eh, amor, servicio. Eh, Jesús fue generoso en todo tiempo, ¿no? Proverbios también, como, como lo decía, nos nos nos, este, nos anima a ser generosos. Si tienes para dar en este momento, dale al que al que no tiene. Eh, no retengas tu mano para dar, siempre que puedas ser generoso, hazlo. Eclesiastés mismo lo dice, eh, echa tu pan sobre las aguas porque después vas a encontrar el, el fruto de eso. Digo, yo sé que es un versículo un poquito extraño, ¿no? Pero eh, va al tema de generosidad. Sí. Pablo después dice, den con alegría porque Dios ama al dador alegre. Sí. Uh, obviamente damos un, un, una parte de nuestros ingresos a, a la iglesia, local donde pertenecemos para que el reino avance, pero eso no nos detiene de ser generosos con el que tiene necesidad, con la persona que, eh, con algún amigo, con alguna nueva relación que estamos teniendo, eh, ya sea tiempo, sea un consejo, sea eh, eh, sabiduría, sea eh, dinero, sea, al, al, no sé, algún servicio que podamos ofrecerle a alguien, yo creo que estamos invitados a a ser generosos. Ahora, genero, esta, esta parte de generosidad nos invita a desprendernos un poquito de nosotros mismos y a dejar de pensar en nosotros mismos para ver por los demás, ¿no? Sí. Que yo creo que es el tipo de vida que Jesús nos está invitando sí. a vivir, ¿no? O sea, sí. no centrados en nosotros, sino amando a nuestro prójimo. Así como yo procuro por mí, quiero procurar mucho mejor por los demás. Ah, sí. Entonces, creo que ahí es donde entra, entra generosidad. Aparte, del Sermón sí. del Monte... Eh, Jesús lo dice, o sea, si tú das, que no lo sepa tu mano, lo que tú haces con tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecho, uh -huh. y no te hagas celebración por, ah, pues vine aquí con, este, con los inmigrantes, o vine aquí a, a darles comida, para que todos vean, wow, qué generoso, qué, claro, qué, claro. qué amable, no, digo, no, no es necesario, no, pero claro. siempre tenemos la oportunidad de, de, de vivir esta vida, Ajá. Sí.
0: Oye, y si generosidad es una disciplina espiritual no tan no tan conocida, no tan uh, pues sí no tan vista desde esa forma como disciplina. Claro. Hay algunas otras que leí en tu blog uh, que me volaron la cabeza y dije cómo nunca nadie me había dicho que esto es una disciplina espiritual porque yo siempre creía que le Lectura de la Biblia, oración y ayuno eran las Ajá. tres disciplinas espirituales. Ajá, sí, ¿no? sí. Pero justamente las que acabas de mencionar hace un rato, y que podemos ya darle de darle lleno a esas. Lamento, descanso, meditación. Sí, ¿sí? también vi en Ajá. tu blog que incluiste la meditación sí, y sí, la memorización sí. de la Biblia. Esas sí. creo que son de las que menos he hablado, y pues ahí quisiera que, que nos cuentes un poquito de estas. Ok, con cuál quieres empezar. Te la te lamento. Lamento. Muy bien.
1: Lamento. Digo, tiene poco que la descubrí como disciplina, pero la realidad es que todos la practicamos. Sí. Ahora, si yo pudiera definir lamento en, como disciplina, uh, es expresar, en la mayoría de los casos es en oración, aunque a algunos les gusta escribir sus oraciones también, y uh -huh. yo trato de hacerlo a veces, eh, pero es expresar mi dolor en la presencia mm. de Dios, wow. eso, eso a mí me encanta,
0: sí.
1: uh, expresar mi dolor en la presencia de Dios y quiero usar este versículo de las bienaventuranzas en Mateo 5, uh, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados mm. ahora, las bienaventuranzas es un, es un pasaje que a mí me encanta, del sermón del monte es un pasaje que a mí me encanta algunos teólogos eh, dicen que las bienaventuranzas son como, como por escalones, por así decirlo, o sea, o tienen un orden lógico. Es decir, cuando soy pobre en espíritu y reconozco esto, el resultado es que voy a llorar y voy a ser consolado. Entonces, cuando llore y sea consolado, después voy a ser manso y así como mm -hmm. si fueran niveles, ¿no? Okay. Pero las bienaventuranzas, bienaventuranzas en sí son características o aspectos del carácter de todo cristiano, okay. es decir, un cristiano es pobre, sabe que es pobre en espíritu, está quebrantado, es decir, llora uh -huh. o, o lamenta, uh -huh. eh, es manso, es este pacificador, es decir, son, uh -huh. son un todo pues que deberían sí. estar en nosotros como características de un nuevo de, de, de ser cristiano.
0: Sí.
1: Ahora cuando yo lo veo así como un todo uh, y, por ejemplo, inclinándome a esta parte de, de lamento. Todos nos lamentamos, como lo había dicho. Y las bienaventuradas empieza con esto. Bienaventurados o felices los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? No es alguien que no tiene dinero. Es alguien que reconoce su necesidad y dependencia de Dios. Mm. Reconoce su insuficiencia como para acercarse a Dios por sus propios méritos y viene a Dios por medio de Cristo Jesús, quien es quien abrió el velo y quien hizo el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios, ¿no? Cuando reconocemos eso, en, en otras palabras, estamos reconociendo que somos pecadores, en la, por sí. naturaleza somos pecadores, ¿no? Entonces, muchas veces nos lamentamos por ser pecadores. Creo que muchos empezamos nuestra oración con Dios. Antes de decir, ah, Señor, te alabo porque eres santo, decimos, Señor, perdóname porque soy pecador, ¿no? Sí. Todos, casi todos empezamos con esto. Uh -huh. Y está bien, porque es, hemos fallado, pues. Reconocemos que necesitamos. Entonces sí, nos uh -huh. lamentamos por, una, por el pecado que hay en nosotros, por los errores que cometemos, uh -huh. por las faltas que cometemos, por el orgullo, la soberbia, eh, la insensibilidad, la desobediencia, cualquier pecado que quieras nombrar, está ahí, es parte de nosotros como cristianos lamentarnos, ¿por qué? Porque no es que dejemos de ser cristianos y volvamos a tener que hacer una oración para ser salvos, no, simplemente, eh, como lo decía Jesús, nos ensuciamos los pies no y necesitamos ser lavados nuevamente, pero siempre venimos al, en el tema de Dios y mi pecado, no podemos verlo como un tema indiferente, como que, oye, pues sí, la regué en esto y discúlpame, ¿no? Claro no Digo, el pecado fue por la razón por la cual murió Jesús en una cruz, entonces le deberíamos dar la seriedad que se merece y lamentarnos por eso, ¿no? O sea, lloramos por eso, estamos quebrantados. Aún David lo dijo en el Salmo 51, eh, que el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. Y es en el contexto de su pecado, ¿no? De su adulterio y todo esto. Pero después veo, por ejemplo, en las Bienaventuranzas, después veo la siguiente... Eh, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pensando, si, eh, siguiendo este pensamiento de que las bienaventuranzas son un todo y son parte del carácter del cristiano, eh, uh -huh. ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la, es como tener un carácter noble y dócil uh -huh. y saber refrenarme ante la ofensa. Wow. O sea, eh, creo que en otra, en otra, como, ya estudiando como palabras griegas, es como ser un caballo domado. Okay. Es decir, que la mansedumbre es, esa, pues es ese fruto del Espíritu Santo que me, que, no, que me ayuda a no reaccionar con ira o con violencia. Uh -huh. Ante una ofensa, ante una crítica, ante una injusticia, ante un chisme, ante una murmuración. Y esto sí que está bien difícil para todos, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? No es como que soy manso y, pues sí, que me ofendan todos y, pues, al, al fin y al cabo yo no siento nada. No, pues, obviamente sentimos, obviamente nos duele, obviamente nos, nos pesa, nos cala, nos, nos lastima. ¿Cuál es la gran diferencia entre cómo sobrellevar este dolor que estamos viviendo? Es en ir a expresarle algo. Do nuestra, nuestra, nuestro dolor a Dios en oración, sí. es preferible sí. lamentarnos en la presencia de Dios que andar alimentando el dolor con chisme y murmuración con otras personas sí. porque muchas veces es la salida fácil me lastimaron, voy con mis mejores amigos y oigan, les traigo un, ¿qué creen que me pasó? y le dices el chisme, ya estoy acocionando que las demás personas piensen mal de la otra persona, pero madurez espiritual sería, ok si sí me ofendiste y me duele Uh -huh. pero antes de correr con una persona voy a correr a la presencia de Dios y le voy a expresar mi dolor wow. creo que eso a, habla mucho de, de nuestro avance espiritual ¿no? no digo que todos estamos exentos a, a decir un chisme, una murmuración ¿no? pero como práctica espiritual yo animaría a que cualquier dolor cualquier in, in injusticia cualquier este, murmuración que, que estés atravesando Puedes ir con el Señor, puedes llorar y decirle, Señor, me duele. O sea, es más, los salmos te ayudan a eso. O sea, David dice, Señor, tengo tantos enemigos, no sé qué hacer con ellos. Señor, todos me critican, todos murmuran contra mí. El que comía pan conmigo en la mesa, ese mismo es el que me ha traicionado. O Sabemos en los salmos a un David abriéndole su dolor a causa de relaciones fracturadas. Sí, sí. Eh, con Dios, en la presencia sí. de Dios antes de armar digo y David tenía todo el poder para quizá quemar y vetar a esa persona porque él era el rey, sí. pero antes de hacer eso, él iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, me duele esta situación mm. Señor, me pesa en lo profundo del, del alma, y ahora avanzando para no, no abarcar tanto tiempo y poder llegar a las demás disciplinas que, que queremos tocar también nos lamentamos por la injusticia y por el sufrimiento, ¿no? Uh, hay, hay injusticias hacia nosotros, hay injusticias que pasan alrededor del mundo, hay cosas que pasan con gente que quizá no son nuestros amigos, pero que le duelen a Dios también y que oramos a favor de eso, ¿no? Inmigrantes, mujeres desaparecidas, eh, aborto, todo esto, ¿no? Que son cosas que a veces ya nos hemos acostumbrado, malamente como cristianos, como que, ah, bueno, pues ya aprobaron la ley del aborto, pues, ah, ya se veía venir. Ok, sí, sí. quizás no podemos hacer nada políticamente, pero podemos ir con el Señor en lamento y decir: ¿Sabes qué, Señor? Que venga a tu reino y que se haga sí. tu voluntad aquí, sí. como se hace en el sí. cielo. Sí. Hay veces que lo vamos a hacer con dolor y con profundo quebranto, hay otro que lo vamos a hacer con este, quizá hasta enojados, no sé, pero podemos abrir nuestros sentimientos con Dios. Y los salmos son un buen ejemplo de esto. De hecho, Juan Calvino llamaba a los salmos como eh, las oraciones que, ha, que le hacen una anatomía al alma humana. Es decir, wow. eh, nos, nos dejan ver cómo nos, las emociones que hay en nuestra en nuestra alma, en lo profundo uh -huh. de nosotros, y cómo podemos canalizarlas con Dios, ¿no? sí Pero también ahora, quiero tocar este tema breve, ¿no?, de, del sufrimiento. Muchas veces pues, todos somos sorprendidos por dolor en la vida, ¿no?, y, y quizás otro de los temas que estoy buscando estudiar constantemente, el sufrimiento, el, el dolor, eh, porque nadie quiere sufrir, obviamente. Claro. O sea, siempre lo digo así, no es como que yo planeé sufrir en mi calendario anual, ay, quiero sufrir en el mes de mayo, quiero que el Señor me, me traiga un sufrimiento. Pues, nadie, o sea, nadie, o sea, lo sí, ves en el claro. libro de Hobbes, Hobbes no se esperaba sufrir, sí. le llegó de repente. Y me acuerdo que un amigo me dijo como que es que Dios, es que estás diciendo que Dios quiere que sufras. Yo le dije, no, o sea, no quiero que, Dios no quiere que sufras, pero sí, usa el sufrimiento para madurarte. Mm, mm, o sea, Dios se vale del sufrimiento, mm, que el sufrimiento es un resultado de la caída, mm, eh, pero Dios usa todo eso para, para su gloria al final de cuentas, ¿no? O sea, claro. fin, lo hizo con Job, lo hizo con, con cualquier otra persona que está ahí en la Biblia, ¿no? Eh, Primera de Pedro lo dice que vamos a pasar por, por, por sufrimiento, pero al final nuestra fe va a ser refinada como el oro que es, pasada por, que es pasado por el fuego. Mm. Pero cualquier dolor y cualquier sufrimiento podemos venir con Dios y expresárselo. Eh, quizá no, no siempre tenemos la persona correcta a cual ir y abrirle nuestro lamento y nuestro dolor, pero estaba pensando en esto, pensando en, en esta Semana Santa, hay un pasaje de y sí, siempre hay un pasaje de Jesús que me, que me asombra mucho y es que cuando estaba con Poncio Pilato y que Poncio Pilato lo cuestionaba, dice que Jesús nunca abrió su boca, es decir, nunca abrió su boca para defenderse, eh, solamente le contestó una pregunta y dice que después se quedó callado y dice que Poncio Pilato estaba muy asombrado de, de que Jesús no dijera nada. Uh
0: -huh.
1: uh, me encanta esto, que él permaneció callado a pesar de que todos lo insultaban todos uh -huh. se burlaban de él, uh -huh. eh, le arrancaron las barbas, eh, sus vestidos, lo latiguaron, no dijo palabra alguna y luego dice que fue llevado como oveja al matadero, ¿no? Uh -huh. Isaías 53 dice que él es el varón de dolores experimentado uh -huh. en quebranto. Es, esa, esa frase a mí me, o sea, lo digo y se me pone la piel chinita, porque para mí es como muy, muy significativo, es un varón claro. de dolores experimentado en quebranto. Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo entiendo? Jesús no abrió su boca, no se defendió, pero ahora por él nosotros podemos venir a su presencia y abrir nuestros labios mm. y expresarle nuestro dolor.
0: Mm -hmm. okay.
1: wow. Y dice que por sus llagas somos sanados, no solamente físicamente, también en el alma, también en la mente, también en, en el corazón, en el espíritu somos sanados si él es el varón de dolores y el, y el experimentado en quebranto, ¿cómo por qué voy a dudar en traerle mi dolor a, a Dios? Oh, si él lo puede sanar, él, él lo puede es curar, él, él, lo puede, él, él lo puede usar para su gloria, él lo puede restaurar. Sí. Vamos a, a todos en diferentes etapas de la vida vamos a pasar dolor de ciertos, en diferentes grados, pero podemos tener la confianza que yo puedo venir al varón experimentado en quebranto, al varón de dolores, y él me va a sanar. Sí. Y él va a traer paz, él va a traer calma, él va a, traer, él va a calmar mi tormenta, mi ansiedad, claro. él va a despejar mis dudas, mis temores. Sí. Entonces, sí deberíamos practicar el lamento más seguido. O sea, claro. y tú, tú eres psicólogo de profesión, y tú sabes lo dañino que es no expresar lo que él, lo que uno siente. Claro. claro. Es, hace daño completamente
0: sí tan importante es el lamento para Dios que hay un libro llamado Lamentaciones, Lamentaciones no y, y hace un rato que hablabas de, de lo importante digo es lo que has venido contando lo importante de, de venir y expresar y purgar el alma no me acordé de, de cuando Dios le da la instrucción al pueblo de que vengan las las mujeres que lloran no sí. es, es Jeremías nueve diecisiete dice así dice el Señor todopoderoso atención Llamen a las plañideras, que significa, no no sé, la, la mejor forma de describirlo sería las lloronas, ¿no? Ajá. Llamen, llamen a las lloronas, que vengan las más expertas, ¿sí? Hablando Ajá. de, justamente relacionándolo con, con esta cualidad de Jesús, de ser un experto en quebranto, un experto en lamento. Bueno, Jesús manda a llamar a las mujeres más expertas en cuestión de lamento, que se den prisa, que hagan lamentación por nosotros. Nuestros ojos se inundarán de lágrimas y brotará de nuestros párpados el llanto. O sea, lo que está pidiendo Dios es de que si, si en algún momento en el templo deja de haber llanto, entonces que Ajá. traigan a las mujeres y lloran, ¿no? Según yo sé, quizá tú sabes más de esto, pero yo sé que en este tiempo, cuando en un, en una, en un velorio o en la pérdida de un ser querido, cuando nadie estaba llorando, se, uh -huh. se contrataban a ah, personas sí. para que lloraran. ¿no? Sí, sí, había escuchado eso. Ajá. Sí, entonces entonces creo que cuando Dios le da la instrucción a Jeremías, es como que la, la gente, el pueblo, ha perdido la capacidad de lamentarse, y entonces, bueno, hay que traer a gente que aunque sea pagada, pero que se lamente, porque es un uh -huh. Dios queriéndonos llevar a, a ti y a mí a la importancia del lamento, ¿no? Sí, claro. Aparte, uh, recordando, uh,
1: creo que es en, donde, en Isaías que dice... Dice el Señor, yo soy el alto y sublime, pero habito con el, que, con el quebrantado de corazón. Mm. O sea, la, el contraste inmenso que hay ahí, ¿no? Sí. Yo soy el alto y sublime, el santo de Israel, uh -huh. pero yo decido estar cerca de aquel que, está, que tiene el corazón roto, de aquel wow. que tiene el corazón quebrantado. Es decir, aunque yo soy alto, excelso, sublime, majestuoso, mm. te, Dios tiene una atracción por, por las personas que sufren. Okay. hace poco escribí un, un bueno no hace poco pero el año pasado escribí un blog de se llama Cuando la misericordia nos encuentra y es el es este pasaje del del, del paralítico en en el, en, en, Juan 5, en Juan 5, Juan 6, por ahí del paralítico donde el que tenía como 40 años enfermo este, que no podía pararse Dice que, que bueno, la, la gente creía que milagrosamente Por el movimiento de las aguas Cuando alguien se metía iba a ser sanado De su enfermedad no Y dice que este hombre no tenía quien lo metiera okay. A mí me, eso me hace ver Que era una persona completamente ignorada O sea no había quien le dijera hey, Yo te ayudo a que seas sano mm. Y dice que cuando Jesús entró ahí Dice que Jesús lo vio Eso, eso me encanta okay. Porque Jesús sabía que ese hombre era el ignorado era el despreciado, uh -huh. era el que pues, nadie le iba a hacer el paro para entrar al estanque y, y que pudiera recibir su milagro. Y Jesús dice, a ese que todos ignoran, a ese que, que sufre en silencio, a ese que, que pues no tiene la confianza de abrir su dolor, su necesidad a alguien, yo quiero sanarlo a él.
0: Uh -huh.
1: Entonces, me acuerdo que escribí ahí, Dios tiene un amor profundo por aquellos que sufren en silencio y soledad. Porque muchas veces tenemos esta... Esta, y, y te lo digo porque yo soy así, tiendo mucho ser así, me guardo un montón lo que siento. Es uh -huh. más, mi esposa me dice: Es que tú nunca lloras. Y yo hablando de la mente, dice: Mi esposa, es que tú nunca lloras. Dice: Nunca te he visto llorar. Este, ¿Qué haces
0: grabando un podcast de la, mente, ya sé, y, de la mente,
1: ¿no? y le digo: No, sí lloro. Le digo: Nada más que muchas veces lo hago en, en eh, a solas, pues. Como que, no, no es, no, y no es por hombría ni por, ay, los hombres no lloran, no, no no sé, como que, como que cuando yo lo trato de hacerlo con Dios, pero obviamente sé que tengo esta confianza con mi esposa de ir a llorar y decirle, ¿no? Uh -huh. uh, me duele esto, me, me últimamente estoy tratando de practicar más el, el expresarle lo que no me gusta, porque me dijo, es que conmigo no te guardes nada, ya sabes, matrimonio, comunicación es base, pero a veces uno como por, ay, para. ¿Para qué hacer tan grande un problema que quizás no es tan grande? Sí, o, sí, te entiendo. Uh, claro. no, no creo que le importe. O, o igual, pues, ¿para qué le doy tanta importancia? ¿no? Pero al final eso va creando un cúmulo de, de emociones. Este, sí. No disfrutamos la vida que Dios nos da. Uh -huh. Necesitamos aprender a abrirlo. En este caso los es que están casados con su pareja, su, su esposo, esposa. Y, y con Dios en oración. pues. Pero, y
0: lamentarnos.
1: Y lamentarnos y, y abrirle nuestro dolor a Dios.
0: Sí, sí, sí. Ah, ok, entonces cerrando este punto, el, la disciplina espiritual del lamento obviamente tiene que llevarnos a Dios, ¿no? No se trata uh -huh. de andarnos quejando y de andar murmurando, eh, sí. sino llevarlo a Dios. ¿no? Sí, sí, sí. Súper. Exacto. Súper, me, me, me gusta mucho esta y, y digo, se me acaba de ocurrir uh, que la cultura no, sola, no solamente la cultura machista de en el caso de hombres que nos impida lamentarnos, sino también esta ola de todo feliz, todo bien, todo va a estar bien, a veces atenta contra la disciplina del lamento, ¿no crees? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, creo que está creo que estoy olvidando decir algo y es
1: esta última parte del versículo. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y esta frase se la se la leí a una, a una amiga de aquí de Tijuana, este se llama Steph Newburn, eh, ella está estudiando teología también y demás, uh, y dice esto, nos lamentamos con esperanza. Eso a mí me encantó, o sea, nos sí. lamentamos, sí. no solamente es dejarle mi dolor a Dios o, o expresarlo, mm. sino decir, ok, señor, a pesar de todo, me voy a, me voy a alegrar en ti. A pesar de todo, te voy a alabar, A pesar de todo, voy a confiar en, mm. en, en, en tu provisión, en tu providencia, en tu control, en tu soberanía. A, a, fin, eh, a pesar del dolor que estoy viviendo ahorita, sé que un día ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor y que todo va a ser hecho nuevo, ¿no? Os digo, al final tenemos esta esperanza futura de que vamos a vivir cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Sí, y sí. que todas las cosas van a ser restauradas al diseño original, ...que Dios había... que Dios tenía para... o Dios tiene para este mundo... Sí. ...entonces nos lamentamos, sí, con la esperanza de que un día todo va a estar bien... Wow. ...entonces creo que no, no, perder, no perder de vista eso nada más...
0: Okay. Super bien súper ...y creo
1: que creo que ahí es la clave de vivir con gozo en medio del dolor... ¿eh? Uh -huh. ...poner sí. nuestra vista... digo, Pablo lo decía... Este, porque las tribulaciones presentes no son nada comparados con el peso de gloria que está por venir. Sí,
0: claro. Creo y descansar está, claro. en eso creo que es el secreto. Sí, oh, sí, oh, sí. Totalmente. O sea, creo que, creo que es muy interesante verlo como, ok, primero me empiezo lamentando. Pero entre el lamento y el gozo al cual Dios me quiere llevar está un descanso, una plenitud, ¿no? Una sí, bonanza en, en claro, la, sí, sí. En, en, y ahí eh, podemos justamente ligarlo con la siguiente disciplina, que es el descanso. Descanso, Entonces, sí, uh, vengo, descanso. vengo hablando desde hace tiempo ya en, en, en polos abstractos acerca del descanso. Uh, me acabo de aventar una serie llamada Cela, en sí, donde sí, la hablo, hablo de, de tener silencio en medio de nuestras rutinas sí. y y todo eso, y justamente quise hacer eso, también quise descansar un poco de, de todo este optimismo